0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ceci Quiñones y el día de hoy quiero hablarte acerca de cómo hacer para restablecer nuestra autoestima. Mira, cuando normalmente trabajo con personas en algunos talleres que tienen que ver con sanar las heridas emocionales, descubro que la base de esas heridas tiene que ver con ese amor propio, tiene que ver con esa autoestima que fue quebrada, que fue herida y que al estar viviendo una situación donde se está procesando un duelo, es decir, que hay algún abandono, que hay separación, conflictos, algunas crisis o incluso algún divorcio, bueno, pues esas heridas salen a la luz. Esas heridas le imposibilitan a las personas continuar con sus procesos de duelo. Por eso hoy quiero hablarte acerca de cómo hacerle para recuperarnos Cuando hemos depositado en otras personas nuestra valía personal, cuando le hemos dado al otro y cedido a otras personas ese poder que únicamente nos corresponde a nosotros de trabajar en nuestra persona, de buscar nuestra felicidad, de alimentar cosas que nos hagan y que nos nutran el alma. Para eso, primero quiero que tengamos claro qué es el amor propio, de dónde viene esta autoestima. Bueno, el amor propio es todo acto de amor que tenemos hacia nosotros mismos. Todo aquel acto de amor, de compasión, que nos lleva a cuidar de nuestra propia persona, a implementar cualquier acción que nos ayude a sentirnos mejor, pero con nosotros mismos. Cuando normalmente nosotros iniciamos una relación, pues evidentemente ya llevamos un nivel de amor propio. Mi pregunta para ti es... ¿Con qué nivel de amor propio iniciaste la relación por la cual hoy sientes que ya no vales nada? ¿Con qué nivel llegaste? Del de 1 al 10, a lo mejor tú me vas a decir, no, pues yo ya venía con un 4. Otros podrán contestarme, pues quizá con un 8. Otros podrán decirme, no, yo me sentía perfecto con un 10. La idea es que al unirnos con otras personas, esa valía personal aumente. No no necesariamente tiene por qué disminuir. Pero si ese ya es tu caso, si hoy por hoy estás viviendo un proceso de separación donde dices, ¿sabes qué? Me siento sumamente devastado. O estás viviendo un momento de crisis donde dices que yo siento que si esa persona me abandona, si esa persona se va, si terminamos esta relación, me muero. No voy a saber qué hacer. Es más, incluso si esa persona se muere, no, mi vida se acaba. Yo no sabría qué hacer para poder continuar. Ahí es donde quiero centrar este podcast y en esas emociones es en las que quiero que el día de hoy me acompañes a trabajar para que puedas tener las herramientas para poder salir adelante. ¿Cómo es entonces que yo perdí eso? Si yo ya llegué con un nivel de amor propio, ¿por qué es que ahora me siento peor? Bueno, mira, lo que pasa es que dejaste en manos de otra persona tu valía personal le cediste a otra persona la responsabilidad de cuidar de ti. Mira, normalmente cuando inicias una relación, pues tú tienes tu rutina, tienes tus actividades, sabes aquellas cosas que te gustan, con qué personas te encanta pasar el tiempo, de qué programas te encanta, no sé, distraerte. Y al complementarte con otra persona, pues resulta que por agradarle dejas de ver aquellas cosas que te gustan, dejas de salir con la gente que, pues que te estime, y que te conoce de toda la vida e incluso dejas de cuidar de ti porque sientes que tal vez en ese momento ya lo tienes todo, que en esa persona encuentras todo, que te sientes complacido o complacida al dejar de ser tú para convertirte y adherirte en la otra persona. En la etapa del enamoramiento eso es bastante funcional, es más, digamos que lo hacemos de manera automática. Pero cuando ese enamoramiento pasa, cuando toca entonces dar paso al amor en forma de decisión, Es cuando nos vamos quedando cortos en ese proceso, es cuando vamos malentendiendo y deformando lo que es el amor. Evidentemente, cuando llegamos a momentos de crisis es porque hay muchas cosas que dejamos de hacer. Hay cosas que dimos por sentadas, hay obligaciones malentendidas que le dimos a los otros que únicamente nos tocaba hacer a nosotros mismos. Cuando comienzo a trabajar yo con estas personas y con estas heridas emocionales que van cargando, descubrimos que pueden voltear a ver y en retrospectiva decir, creo que aquí es donde comencé a perderme. Creo que a partir de aquí es donde yo le cedí al otro el cuidado de mi propia persona. Por eso es importante que vuelvas a recobrar ese sentido. Y para eso quiero compartirte siete consejos prácticos que nos pueden ayudar a recobrar esa propia valía personal. No significa que vas a negar lo que estás sintiendo, no significa que por eso ya no no vas a llegar a experimentar dolor, no significa tampoco que el proceso vaya a ser por eso más fácil, no. Simplemente significa que al atreverte a vivir ese proceso, a volver a tomar conciencia en quién eres y cómo es que quieres estar, eso va a aliviar en gran medida y te va a llevar a lograr eso que tanto buscas. Número uno, permanece atento y consciente. ¿Cómo es esto? Mira, muchas veces cuando sentimos el corazón apretado, adolorido, cuando estamos en un momento de crisis, cuando estamos pasando por un momento sumamente doloroso donde tenemos que soltar o donde nos sentimos obligados a soltar o donde simplemente no queremos que las cosas lleguen a su fin pues tratamos evidentemente de sacarle la vuelta al dolor y entonces en una en un intento desesperado por no sentirnos así, tratamos de buscar las salidas falsas. Es decir, todo aquello que me dé una solución inmediata. Todo aquel paliativo que me quite el dolor, que me haga ya no pensar en esto, que me haga sentir que esto va a pasar y que todo va, va a volver a ser igual. Entonces, eso me hace salir de la conciencia. Eso hace que ya no esté atento a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy necesitando y hacia lo que tengo que prestar atención. ¿Cómo puedes darte cuenta si estás siendo consciente o no? Ok, ¿con qué cosas estás evadiendo tu dolor? Esa es la mejor manera de darte cuenta. O sea, ¿de qué estás llenando esos vacíos que comienzan a a hacerse cada vez más notorios y más presente en tu vida? ¿Los estás llenando con comida? ¿Los estás llenando quizá de la forma contraria, haciendo ejercicio excesivo, pasándote horas y horas en el gimnasio? Lo estás llenando de salir y trasnocharte todos los días. Lo estás llenando con acciones tóxicas que te lleven a los vicios, con drogas, con alcohol. Lo estás llenando de compañías que fuera de darte paz te dejan peor de como estabas. ¿De qué estás llenando esos vacíos? Y si al momento de recurrir a eso probablemente te sientes súper bien, es más, la adrenalina es tanta, el punto máximo de euforia, de estar evadido, te hace decir: no hombre, yo qué bueno que me pasó esto, o sea, nunca debí haber estado aquí y ya, olvídalo, yo ya lo superé. Pero a la mañana siguiente, o después de que se te pasa ese afecto, ese efecto, perdón, o cuando ya estás solo, llegas a experimentar un vacío aún mayor del que tenías antes. Y entonces vuelves nuevamente a querer llenar ese vacío y se va haciendo un fondo que es difícil de saciar. Por eso es importante que estés atento. El darle nombre a nuestras emociones no te hace débil, ¿no? El que estés triste o el que experimentes dolor por la pérdida de alguien o por la ruptura de una relación no significa que entonces ya tu vida no va a volver a ser igual. Y de igual manera, si hay algo que te causa enojo, no significa que seas una mala persona. Significa que simplemente hay una emoción que necesita manifestarte. Asimismo, si hay momentos donde te sientes perdido, donde no ves el horizonte para ningún lugar, no significa que tu vida ya no tiene sentido. Entonces, estar atentos a cuáles son mis emociones y estar consciente de qué manera elijo para Ponerle atención a mis emociones es el primer paso para ir recobrando ese control y esa valía personal. Número 2. Actúa en función a tus necesidades y no a tus deseos. ¿Cómo es esto? A ver, si explícame cómo le hago. Bueno, pues evidentemente en este proceso va a haber cosas que tú necesitas. Que te hacen bien, que son necesarias, como lo dice la palabra O sea, no las puedes evitar, no las puedes dejar de lado porque entonces va a haber una consecuencia. Pero también va a haber otras que van a ser deseos. Es decir, a lo mejor tú tienes el deseo de salirte y tomar y ahogar tus penas en el alcohol, pero no es lo que necesitas. A lo mejor tu deseo es ya inmediatamente comenzar con una relación y entonces olvidar todo ese mal trago y buscar a alguien y pagarle al otro igual que que te pagó. Y si esa persona te engañó, pues tú también engañarlo para que sepa que te perdió. A lo mejor ese es tu deseo, pero no es lo que necesitas. Tal vez tu deseo es ir a hablarle a todos mal de esa persona que tiró, Pero no es lo que necesitas, no es lo que te va a hacer bien. Entonces, actuar en función de mis necesidades y no de mis deseos me va a hacer recobrar ese dominio y aparte ese sentido de valía personal. Número 3. Practica un buen cuidado personal. ¿Recuerdas que al principio te dije que bueno, cuando iniciamos tenemos un nivel de cuidado, ya llegamos con algo que ya habíamos trabajado antes? O al menos esa es la idea. Bueno, te diste cuenta también que dejaste de hacer muchísimas cosas, a lo mejor de darte un tiempo para ti, tal vez de cuidar tu salud emocional, tal vez de tener actividades que, que te sumaran, que te hicieran ser una persona más positiva, ver la vida de manera distinta. Bueno, si ya te diste cuenta, comienza a hacer todo aquello que te alimentaba, que te nutría el alma, el pensamiento todas aquellas cosas espirituales que a lo mejor dejaste de lado porque pues en ese momento ya ni eran importantes para ti porque te sentías que estabas súper bien, pero que al final de cuentas, cuando tú las hacías antes de estar en una relación, realmente te, te daban paz. Busca todo aquello que te nutra, actividades, lecturas, ejercicios, relaciones, personas, amistades que de verdad te sumen. Porque si tú buscas amistades, pero que te resten, pues entonces volvemos a entrar nuevamente al mismo círculo. Punto número cuatro: Establece límites. Es básico. Mira, muchas veces al trabajar con estas heridas nos damos cuenta que la situación que vivimos es provocada por tantos sí que realmente debieron de haber sido no. Por tantas cosas que no queríamos, pero las hicimos de igual manera o por tantas cosas que no hicimos que tal vez sí queríamos hacer entonces ser asertivos implica decir lo que siento de la manera, de la mejor manera a la persona que corresponde y en el momento correcto y tú me dirás, sí Ceci, por pone inventes, eso ha estado difícil bueno, al principio nos cuesta trabajo cuando no nos hemos movido en una línea de asertividad pero no significa que sea imposible entonces, ser totalmente permisivo y evadir los problemas y decir a todo que sí para evitar un mal momento, para evitar una mala, un enojo, una mala respuesta, eso no me hace una buena persona. Como tampoco el, el decir que no quiero algo, el decir que no y hacerlo de una manera explosiva, imponiéndome, pisoteando la dignidad de otro, tampoco me hace ser mejor entonces hay que encontrar el equilibrio donde yo aprenda a decir lo que necesito donde pueda tener claro lo que sí quiero y lo que no quiero la forma como me gusta sentirme y la forma con la que definitivamente ya no estoy dispuesta a volver al ideal. punto número 5 buscar entonces buscar perdón a personas que no sean tóxicas para mí, buscar esas personas que realmente aporten a mi vida muchísimo valor. Mira, y lo quise poner en estos puntos porque muchas personas al estar en sus procesos de sanación interior no sabes qué culpa sienten o cuántas cosas o por cuántas cosas que de verdad aman no luchan por el que dirán, porque en sus procesos de crisis se rodearon de personas Que en vez de ayudarlos a ser mejor, los llevaron a ser peor de lo que eran. O peor de lo que en ese momento se sentían. Es decir, vas y buscas el consejo en donde no lo puedes encontrar. Quieres recuperar tu matrimonio, pero vas y buscas a quien lleva tres divorcios. Quieres eh, que te den un buen consejo para saber manejar situaciones en tu matrimonio y vas y se lo pides a quien tiene los mismos conflictos que tú en los suyos entonces de dónde estás buscando ese consejo de dónde quieres encontrar un consejo sabio si lo estás buscando en el lugar que no es adecuado muchas veces vas y le dices a los demás con este afán de querer encontrar una solución o entender lo que te está pasando Y vas y les dices, es que miren, estoy pasando por esta situación y lo único que recibes es, ah, no, no te dejes, es que no te merece, es que no, déjalo, vete, no, hombre, no, eres una tonta si le perdonas, eres una tonta si... No se trata de eso. No se trata de eso. Evidentemente, cuando hay alguna situación de crisis, pues hay dos personas heridas que están están reaccionando desde el dolor. A lo mejor hay uno que tiene un 10% y el otro tiene el 90%, puede ser. A lo mejor es un 50-50, a lo mejor es un 70-30, no lo sé. Pero es que no se trata de ir a buscar cobijo hablando mal del otro. Porque eso tampoco va a dar una solución. Por eso, a veces la gente decide ya no luchar, no porque no considere que que su proyecto de vida sea valioso sino porque le pesa más el no llenar las expectativas de los demás si tú estás buscando un consejo busca a quien ya lo logró busca a quien sí encontró la esperanza busca a quien con sus acciones aunque quizá a lo mejor no haya tenido el mismo resultado que a ti te gustaría pero que con sus acciones con su forma de vivir encuentras en esa persona una inspiración busca busca quien te acerque más a Dios busca quien te acerque más a ser un mejor ser humano busca quien te acerque a vivir tu dignidad porque si estás cerca de quien te impulse a perderte a perder tu dignidad a destruirte y no solamente a ti a los tuyos y de eso por consiguiente evidentemente no están pensando en el dolor que van a causar a los demás pero piénsalo tú Por eso es tan importante vivir en la conciencia. Punto número seis, y en el que quiero centrar, ya casi para finalizar este podcast, es perdónate a ti mismo. No sabes tú cuántos errores cometemos en nombre de ese falso concepto del perdón. Has escuchado seguramente estas frases que dicen, que lo perdone Dios porque yo no puedo. O yo no soy Dios para perdonar cuando en realidad detrás de ese mensaje hay una herida que evidentemente supura que aún no está sana y que el mensaje que me está diciendo es en realidad no estoy dispuesto a perdonar yo no quiero hacerlo yo no voy a ceder a decir te perdono porque eso es como como alimentar más la herida que me hiciste cuando el perdón no tiene nada que ver con eso el perdón es una decisión no es un sentimiento no se trata de al perdonar yo voy a sentir bonito pues no muchas veces no el perdonar tampoco significa que voy a negar la herida que existió el daño que se hizo no tampoco perdonar significa que renuncio a cargar con la herida Todo el tiempo que renuncio a que esa herida me marque de tal forma que me transforme en quien no soy. Que renuncio a convertir mi vida o a perder mi vida a causa del mal de otro. Porque tus acciones hablarán por ti. Y las acciones de otros hablan de la otra persona. Entonces, si el daño que recibí habla de la otra persona... No puedo yo darle el poder de que sus malas acciones me transformen también a mí en una mala persona. No me lo merezco. Si, es, si lo ves de esa manera, pues es como lógico, y lógico, perdón, tratar de creer que al odiar al otro, que al no perdonar al otro, realmente le estoy castigando. Mira, muchas veces el otro ni cuenta, ni siquiera le importa quizás recibir tu perdón. Pero el perdón es algo que haces por ti, El perdón es algo que que va a beneficiar es a ti, porque vas a vivir con paz, porque vas a poder caminar sin esa herida. Es como ir cargando un costal de piedras, hasta que dices, ya me cansé, ahí lo dejo. Por eso es importante perdonar, perdonar nuestras heridas, perdonar nuestros errores, perdonar que en el camino tomamos malas decisiones, pero no negarlas. Porque también he escuchado este relativismo de... No, no fue una mala decisión. No, nada es malo, nada es bueno. No, espérate, es que desde ahí ya estamos perdiendo la claridad. Claro que hay buenas decisiones, claro que hay malas. ¿Cómo sé que una decisión es mala? Pues, ¿en qué te convertiste o a dónde te llevó? ¿Cómo sé si es una decisión buena? Pues, ¿cómo te sentiste y en qué te convirtió? Al final del día... Hay un aprendizaje, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero negarnos a que una decisión fue correcta o incorrecta nos hace negar que existe un camino para el bienestar personal. Entonces, no caer en el relativismo, porque eso nos hace no estar conscientes, eso nos nos impide crecer y saber qué fue lo que no nos gustó y saber qué fue lo que no nos funcionó y saber qué fue lo que nos hizo perdernos y por último vivir con una intención es decir tener un propósito descubrir que todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida tiene una razón si bien es cierto que muchas de las cosas son consecuencias de nuestras decisiones son consecuencias de nuestro nivel de conciencia en ese momento de todo podemos aprender a todo le podemos dar un propósito y si hoy por hoy tú te sientes perdido si hoy por hoy descubriste que todo tu amor que toda tu valía que todo lo que tú eras estaba depositado en una persona oye pues qué maravilla es saber que siempre es momento de volver a comenzar así es de volver a ti de volver a reencontrarte de buscar lo que te dé paz de lo que te llene y si en esa medida tú puedes volver a reencontrarte con dios Si en esa medida tú puedes volver a reencontrarte con quien tú eres, si por esa herida tú puedes volver a encaminarte hacia el camino, o hacia el destino, o hacia la senda que te lleva a ser un mejor ser humano, entonces bendita la herida que te hizo crecer. Espero que esta información te haya servido. Me encantaría escuchar tus comentarios y saber de qué manera pudo impactar este podcast en tu vida. Soy Ceci Quiñones, no olvides seguirme en mis redes sociales como Ceci Quiñones Oficial. Nos vemos en el siguiente podcast.